0: y filosofía del derecho además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas, cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor vida y muerte el perdón en la familia el perdón es una necesidad humana, todos necesitamos el perdón, en algún momento de la vida, este tiene que ser aprendido en el hogar, al igual que las demás virtudes ¿Cómo se superan las tensiones en la familia? Recuerdo que una vez leí en un periódico de Toronto un gran escritor Víctor Parashin escribió vivir como una familia significa tensiones pequeñas y grandes algunas veces todo lo que se necesita es una disculpa pero al menos decir que Siento haber sido tan impaciente esta mañana O algún otro otra expresión No existe familia perfecta No tenemos padres perfectos no, nos, no somos perfectos No nos casamos con una persona perfecta Ni tenemos tampoco hijos perfectos Tenemos quejas de unos y de otros Nos decepcionamos los unos con los otros Por tanto, no existe un matrimonio saludable Ni familia saludable sin el ejercicio del perdón El perdón es vital para nuestra salud emocional y sobrevivencia espiritual Sin perdón la familia se convierte en un escenario de conflictos y un bastión de agravios Sin el perdón la familia se enferma El perdón es la esterilización del alma, la limpieza de la mente Y podríamos decirlo que incluso la liberación del corazón quien no perdona no tiene paz del alma ni comunión con Dios. El dolor es un veneno que intoxica y mata. Guardar una herida en el corazón es un gesto autodestructivo. Podríamos decir con una palabra más elegante: autofagia. Quien no perdona, enferma física, emocional y sobre todo espiritualmente. Por eso la familia tendría que ser un lugar de vida y no de muerte. Territorio de curación y no de enfermedad, etapa de perdón y no de culpa. Qué importantes palabras y qué importante la influencia de la familia. ¿Es por eso que es importante enseñar a los niños a perdonar? Sí, desde luego. A los niños hay que perdonarles sus pequeñas irritaciones. A veces también se exaltan y producen ofensas más fuertes, ¿no? Una respuesta amorosa y misericordiosa no excluye la disciplina justa en la familia del, y con los niños sobre todo pero no hay necesidad de albergar resentimientos algunas madres por mantener la paz ignoran comportamientos desagradables de los niños y les da la idea a los hijos que la idea de que tácitamente lo que hicieron está aprobado pero perdonar no es lo mismo que buscar excusas ¿es benéfico perdonar las agresiones a la familia? pues con... Nuestro deseo de perdonar podemos ayudar a otros a superarse, a superar la culpabilidad. Recuerdo un ejemplo. En un periódico americano, Jasula Hanna cuenta la historia de su propia vida. Siendo viuda y viviendo en Colorado, estaba llena de odio y amargura hacia el hombre que había asesinado a su hija. A la señora Hanna le era imposible perdonar al agresor después de que fue capturado condenado y enviado a prisión ella reconocía lo siguiente lo único que parecía estar vivo en ella era el odio el odio la quemaba consumiendo todo lo que antes había correspondido al amor, a la alegría y a la belleza eventualmente se dio cuenta de que estaba siendo consumida por el odio a pesar de que creía en un Dios que perdonaba a raíz de esto hizo unos arreglos necesarios para que le entregaran una Biblia al prisionero con un mensaje personal de amor y de perdón. El prisionero, quien tenía un carácter tosco y agresivo y malhumorado, le pidió al intermediario que le dijera a la señora Hannah que le había dado un regalo que él nunca había recibido en su vida. Si ella puede perdonarme de este modo, tengo esperanza y fe en que Dios puede hacer lo mismo. Esta experiencia cambió su vida. Ahora el prisionero atiende las necesidades de sus compañeros de cárcel. Reflexionando sobre este cambio, la señora Hanna observó, nunca nadie le había dicho que lo quería. La misma señora Hanna siente que se le ha quitado un gran peso de encima, ya que perdonando es como se nos perdona. ¿En la separación y el divorcio puede darse también el perdón? Mm, sí, sí. Podemos aludir a un caso muy conocido, el ejemplo de Facundo Cabral. Su padre se fue de su casa antes de que él naciera. Sara, la madre de Cabral, fue echada de la casa junto con sus pequeños hijos. Y Facundo no tuvo un techo donde nacer. Quizá por ello aquella famosa canción, No soy de aquí ni soy de allá. Bueno, esa es mi interpretación. <risa> una noche, nos recuerda en una conferencia, bueno, de una charla, porque él charlaba con sus canciones, ¿verdad? En una de sus charlas... Contó que al terminar un concierto, él tenía entonces como 46 años, se llevó una gran sorpresa. En el pasillo lo esperaba su padre. Y él comenta, lo reconocí porque era igual a la foto que mi madre siempre había guardado, pero con el pelo cano. Lo reconocí en el acto y me quedé congelado. En ese momento, el recuerdo de las palabras de mi madre retomaron en mi cabeza. Me decía ella, «Vos, que caminas tanto, algún día te vas a encontrar a tu padre. No cometas el error de juzgarlo. Recuerda el mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre». El desenlace de este encuentro lo cuenta el mismo Facundo. Por eso, cuando vi a mi padre, nos acercamos, nos abrazamos y fuimos grandes amigos hasta el final de sus días. Aquella vez me liberé y dije, mi Dios, qué maravilla es vivir sin odio. Me costó años perdonar, y pude hacerlo en un segundo, y me sentí feliz. Excelente historia y por demás liberadora. Es por eso que dentro del matrimonio es obvio que se debería ejercitar el perdón. Sí, así es. Un gran teólogo alemán, Dietrich Fogheffer, en un sermón nupcial expresó esta frase que él la aprendí de memoria para también usarla yo en algunas en, al, en algunas bodas ¿no? decía un Heffer vivan juntos perdonándose mutuamente perdonándose los pecados pues sin perdón no puede existir compañerismo no insistan en que se les respeten los derechos no se culpen los unos a los otros no se juzguen ni condenen entre ustedes no busquen las faltas en el otro Acéptense mutuamente como son y perdónense todos los días de todo corazón.